0: Még egy éneket énekeljünk testvérek az ige hirdetés előtt, az ének címe Egy nap mindent újját teszel. Köszönjük szépen! Ez az ének már majdnem összefoglalta mindazt, amiről ma délelőtt szeretnék szólni az új égről és az új földről. Mielőtt felolvastam az igét néhány dolgot mondanék, amit ugye héten éltem meg, meg tapasztaltam meg. Nagyon sok testvéről hallottam, hogy beteg lett, és próbáltam hivogatni őket, beszélgetni velük, és bátorítani őket. Volt, aki otthonában van, és fekszik az ágyban, nagy fájdalmai vannak, fája feje, nagyon gyenge. Vannak, akik kórházba kerültek, volt egy uh, ismerősünk, még nem uh, Isten gyermeke, még nem tért meg, de elmondta, hogy élet és halál között volt a héten, mikor bevitték a kórházba, lélegeztetőn is volt, és egyik este nem mert elaludni, mert félt attól, hogy nem fog másnap felébredni. És ott a élet és halál között csak egy valami maradt számára, hogy Istenhez kiáltott és elkezdett imádkozni. És amikor beszéltünk, már kicsit kezdett tisztulni a tüdeje, és már nem is lélegeztették, és reménység van arra, hogy fel fog épülni. De én azt gondolom, hogy Isten őt is megszólította. Aztán egy barátom, aki... Annak idei néhány évvel ezelőtt én meríthettem be őrbottyámba, egy kis tóba az Úr rétjén, és aztán egyengedhettem egy picit az ő hitéletének az elején, és a felesége szólt nekem, hogy ő is nagyon beteg, kórházban van, lélegeztetőn van, aztán néhány nappal később hallottam, hogy meghalt, és az Úr hazahívta. S ezek a sok-sok minden úgy a lelkemre úgy rá rakódott, hogy ennyi sok nyomorúságot látok magam körül, és ennyire tehetetlennek érzem magamat, vagy érezzük magunkat, hogy mit tudunk segíteni a bajba jutott embereknek, és vajon még ki lesz a következő, kiről hallunk majd olyat, hogy kórházba kerül megbetegedett. És akkor, ahogy olvastam így a jelenések könyvét, úgy Isten úgy megnyitotta előttem azt a, Csodálatos reménységet ami mindannyiunknak a reménysége, hogy egyszer mindennek vége lesz, és minden fájdalomnak, minden gyásznak és minden könynek, és Isten bekötözi majd a mi sebeinket, és tulajdonképpen erre várunk. Advent idején is ennek a világnak az eljövetelére. Úgyhogy nyissuk ki a Bibliánkat a jelenések könyve 21. fejezeténél, és az első kilenc verset fogom felolvasni, vagy nyolc verset fogom felolvasni, de majd fogok még beszélni a, ennek a szakasznak a többi részeiről is. Álljunk fel és így hallgassuk az Isten igényt, akár otthonainkban is álljunk fel most a székünkből. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki a férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban ez a második halál. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Istenünk köszönjük neked azt, hogy nem csak ez a látható világ létezik, hanem létezik az a valóság, ahol te uralkodsz, és ahová egyszer majd mi is eljutunk, és köszönjük neked, hogy Te jót terveztél a mi életünkkel, hanem is pontosan csak ezen a földön, hanem ami eljövend majd, mi várjuk Istenünk ennek az új égnek és az új földnek az eljövetelét, és addig is szeretnénk készülni erre a napra, és szeretnénk megtisztulni, szeretnénk Istenünk, hogyha átjárnád a mi gondolatainkat, a mi érzelmeinket, a mi szíveinket, és hogyha van valaki, aki még nem a győztesek közé tartozik, és aki majd nem a győztesek dalát fogja énekelni azon a napon, hanem akikre a második halál vár még most ebben az állapotában, kérlek a te kegyelmedből szólítsd meg őt, vonz magadhoz, add Uram, hogy a mai napon is legyen valaki, aki megtér hozzád, és akik pedig már a tijeidek vagyunk, mi pedig hadd kerüljünk még közelebb te hozzád. Szeretnénk téged dicsőíteni, ezért a csodálatos reménységért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Igen, tehát lesz prezentáció is, tehát advent a várakozásnak az ideje, és ilyenkor felvetődik minden évben az a kérdés, hogy mire is várunk, vagy miről is szól az advent, hogy amikor minden héten meggyújtunk egy újabb gyertyát, nagyon sokan talán azt választ adnák, hogy a karácsonyra várunk, főleg a gyermekek, bizonyárat is, akik most éppen otthon vagytok, várjátok a karácsonyt, várjátok az ajándékokat, még akkor is, hogyha nem teljesen ugyanolyan karácsony lesz, de hiszem, hogy a családokban lesz karácsony, főleg a gyermekeknek, és lesznek ajándékok. De akik már hívő emberek vagyunk, remélem, hogy nem csak az ünnepet várjuk, és nem csak azt várjuk, hogy majd szenteste este, majd így meghitten, együtt lehetünk, és finom falatokat tehetünk, és aztán megajándékozzuk egymást, hanem ami váradalmunk, a mi reménységünk, az túlmutat ezen az ünnepen, mert mi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, visszajövetelét várjuk. És arra várunk, hogy ennek a történelmi időszaknak, amiben most élünk, ennek az üdv történeti időszaknak egyszer vége legyen. Mert hát miért is várjuk ennek az ütörténeti korszaknak a végét? Mert bár most is sokunkban az a reménység van, hogy... Majd vége lesz ennek a járvány helyzetnek, hogy újból majd normális életet élhetünk, hogy újból összejárhatunk, újból gyülekezetbe járhatunk, végre újból megint örülhetünk, de be kell látnunk, hogy itt a földi életben ami örömünket, ami boldogságunkat mindig beárnyékolja valami, valami szenvedés. Annak a szenvedése, hogy az élet mulandó, hogy meghalunk, aztán sok-sok nyomorúság, ami körülvesz, a sok-sok bűn, ami körülvesz bennünket ebben a világban. Bármennyire is igyekszünk arra, hogy itt a földi életben örüljünk, hogy boldogok legyünk, hogy békességet lejjünk, igazi békességünk itt a földön nincsen. Ezért mi azt a világot várjuk, annak az eljövetelét, ami majd ezután jön hogy vége legyen ennek az üttörténeti időszaknak. Van egy nagyon jó bejelentés ebben a, az igye szakaszban, ami úgy hangzik, hogy megtörtént. Ez egy ilyen győztes kiáltás tulajdonképpen a mennyben, olyan kiáltás, mint amit Jézus Krisztus mondott ott a kereszten, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, beteljesült, végelet valaminek, és valami új kezdődik, valami Teljesen megtörtént, vége van már valaminek. És milyen jó az, hogy most még erre várunk, hogy megtörténjen, ugyanakkor tudhatjuk, és az, ami reménységünk, hogy megtörténik. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartja e, Isten is, e, az az angyal, aki a jelenések könyvében a kijelentést adja Jánosnak, hogy írd le, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. És aztán, hogyha a 22. fejezetében is olvassuk majd ugyanezeket a, a, a szavakat, hogy, e, hogy ezek a hatodik versben ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatóak és igazak. Mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgával mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. Tehát testvérek, ezt azért szeretném így a szívünkre helyezni, hogy amit most itt olvastunk, és amiről mi beszélünk, és amiben mi hiszünk, az nem egy álomvilág. Az nem egy mese, hanem ezek a szavak megbízhatóak és igazak. Ezek ámmenek, ezek valóságosak, ezek egyszer meg fognak történni. És ezt nagyon fontos nyomatékosítani, hogy mi nem kitaláltunk magunknak egy olyan világot, ami tökéletes, mert hogy az itteni életünk egy szenvedésekkel teli élet, és akkor valami ilyen reménységet adunk az embereknek, ez nem egy ilyen reménység, ez egy valóságos reménység. És bárcsak az Isten elvenne minden kétséget a szívekből, minden hitetlenséget a szívekből, amivel az ördög is kísért bennünket, hogy, hogy ez nem igaz, ez nem lesz meg, ez nem fog megtörténni. Csak meghalsz, és aztán vége az életednek, nem. Szeretném testvérek nyomatékosítani, hogy ezek az igék megbízhatóak és igazak, megtörténnek, és egyszer mindannyian a szemünkkel fogjuk látni, és mindannyian, akik Istenben hiszünk, ott leszünk majd ezen az új, új világon. De ahhoz, hogy eljöjjön az új ég és az új föld, ennek a világnak vége kell, hogy legyen. És tulajdonképpen a világ végéről elég sokat szoktak beszélni, még nem hívő emberek is szoktak arról beszélni, hogy vége lesz ennek a világnak, és. Még a tudósok is mondják, hogy egyszer vége lesz majd az egész univerzumunknak, egyszer szétesik az univerzum, egyszer kihűl a napunk, és akkor megszűnik az élet biztos így itt a Földön. De a tudósok azt mondják, hogy hát ez nem tudom hány millió vagy milliárd év múlva lesz majd, és akkor lehet, hogy megnyugszunk az, hogy azt már úgyse fogjuk megélni, hát még az unokáig is se fogják megélni. Tehát az még nagyon messze van, nem kell ezzel törődni. De az Isten igéje nem azt mondja, hogy majd millió, meg milliárd év múlva lesz vége ennek a világnak, hanem azt mondja, hogy hamar, hogy hamarosan. Azt mondja, itt ugye, tehát azt olvastam a jelenések 22-ben, hogy aminek hamarosan meg kell történnie. Hát, hogy milyen közel van ez a hamar, azt mi nem tudjuk, szeretnénk tudni, de talán érezzük a szívünkbe, hogy ez tényleg nagyon közel van akár már mi is, a mi nemzedékünk, vagy a gyermekeink nemzedéke meglátja majd ennek a világnak a végét, és az új eljövetelét. Nem tudhatjuk, de készen kell persze arra a napra lenni. És hát miért kell eltűnni ennek a világnak, és mit ír a világ végéről a Biblia? Itt a... 20. fejezet, 11-es verse azt mondta, és láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, és színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Ez egy, azt gondolom, hogy nagyon költői megfogalmazása annak, hogy mi is történik ezzel a világgal, ahogy megjelenik majd Jézus a nagy fehér trónuson, előtte eltűnik az ég és a föld, nincs számukra hely, vége lesz, eltűnik. És itt is ebben a szakaszban úgy olvassuk itt az első versben, hogy az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Nincsen. Miért emeli ki a tengert, hogy az miért fontos, hogy tenger sincs többé? Mert a tenger az többet jelent, mint a fizikai értelemben a tenger, a Bibliának a, a szimbólum rendszerében. A tenger az a népek tengere, a káoszt jelenti, a, az Isten ellen lázadó világot jelenti, megszűnik, nincsen, nem lesz többé hogy víz lesz az új világon, azt láthatjuk, hiszen az élet vízének a folyója lesz majd, ömlik majd abban a városban, de az a tenger nem lesz többé, ez a világ eltűnik. Péter az ő levelében is megfogalmazza, ő már talán kevésbé ilyen költő, ilyen sokkal inkább, mint hogyha egy tudományos leírását írná le a világ végének a harmadik fejezetben a tízes versétől, de el fog jönni az Úr napja, pedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetiktek az Isten napjának az eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát ilyen döbbenetes, ugye nem vízáltal pusztul el a világ, hiszen nem özönvízáltal pusztul el, ez a jelen való világ, hanem tűzáltal, mindent felbomlik, az ekek, egek recsegve, ropogva szétesnek, összeomlanak, és itt amikor azról beszél, hogy az elemek megolvadnak, akkor ott azt a kifejezést használja Péter, ugye a halász, egy egyszerű ember, hogy az atomok szétesnek. Ugye milyen tudományos leírása ez a világnak a végének, hogy, a, hogy szétesik a, az atom, szétesik az anyag. Nincs többé. Egy ilyen képet használ a Biblia. Tehát ezt azért fontos tudni, mert nem, Isten nem ezt a világot fogja megújítani, vagy megjavítani. Ez a világ úgy, ahogy van javíthatatlan, ennek el kell tűnnie ahhoz, hogy... Valami teljesen új kezdődjön. De hogy ennek a ígérete már az Ószövetségben megvolt, Ézsajás Proféta 65. fejezetében így ír, mert én új eget és új földet teremtek, a régie nem is, régire nem is emlékeznek, senkinek nem jut eszébe, ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit teremtek, mert Jeruzsálemet vígassága teremtem, népemet, népét pedig örömre. Érdemes egyébként a további ígéket is elolvasni, hogy már az Ószövetségben is benne volt ez az ígéret, és ez a reménység, hogy Isten véget vet ennek a világnak, és egy teljesen újat fog teremteni, és még azt is elmondja a Biblia, hogy erre a világra, ami most körülvesz bennünket, ez a régi, erre nem is fogunk emlékezni. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy majd az új, új világon, majd nosztalgiázni fogunk azon, hogy milyen jó is volt nekünk itt a Földön, az első világba, mert azt mondja, hogy ezekre még nem is fogunk emlékezni. Nem is fogjuk emlegetni. Miért nem fogjuk emlegetni? Mert ahhoz képest, ami ott van, mindez nagyon nyomorúságosnak fog tűnni. Nem akarunk emlékezni erre. Mint amikor valami nagyon rossz dolgon mentünk keresztül az életbe, Igyekszünk elfelejteni. Túl vagyunk rajta. Felejtsük el. És valami ilyesmit mond a Biblia, hogy felejtsük el, ami itt volt ebben az időszakban, mert az Isten újjáteremt mindent. És közben gondolunk abba, hogy mégis milyen sok örömöt találunk a földi életbe, és ez jó is, hogy akár a természetbe, amikor nézzük a, a hegyeket, vagy a tengert, vagy nézzük az eget, gyönyörködünk benne, vagy az emberi kapcsolatainkban, hát olyan gyönyörűségeket találunk gyermekekkel, szülőkkel, családi kapcsolatban, testvéri kapcsolat. ezek gyönyörűséges dolgok, és mégis azt mondja a Biblia, hogy ezeket nem fogjuk emlegetni, mert ehhez képest valami sokkal, de sokkal jobb vár ránk. Értik a testvérek, hogy mit készített az Isten? Hát, nem értjük, felfoghatatlan, de hogy egy ilyet készít az Isten számunkra. Miért kell tehát elpusztulnia ennek a világnak? Úgy fogalmaz János az első levelébe, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel. Benne van, beleragadta a nyomorúságba, gonoszságba. És persze az Isten menti a menthetőt, menti azokat, akik még megmenthetők ebből a pusztulásra ítélt világból, és ezért szól az evangélium folyamatosan, hogy térjetek meg, mert ez a világ el fog tűnni, de az Isten még kimenti belőle mindazokat, akik, akik hajlandóak arra, hogy kimeneküljenek ebből a világból, és nem ragaszkodnak ehhez a bűnös világhoz. Ezért azt mondja az Isten itt az ige szakaszban, hogy íme újjá teremtek mindent, mindent, valami teljesen új fog jönni, nem megjavítani fogja ezt a világot. Ugye, hogy miért is kell elpusztulni ennek a világnak, Mert az Isten eredeti tervében az volt, hogy a, amikor teremtette Isten az eget és a földet, a mennyet, a szellemi világot és a fizikai valóságot, akkor ez a két valóság nem különülte egymástól, hanem az eredeti tervében az volt, hogy a szellemi valóság és a fizikai valóság összetartozik. Az Édenkertben ott még nem volt szakadék a fizikai valóság és a szellemi valóság között. Ott valóban Ádám sétált az Édenkertbe, és beszélgetett az Istennel. Milyen csodálatos lehetett. Az Isten ott volt, az Isten sátora ott volt, ott lakozott az Isten, és beszélgethetett Ádám vele. Milyen csodálatos lehetett még az a világ, amikor nem volt szakadék a, a fizikai valóság és a, a szellemi valóság között. És aztán a bűneset közö, következtében a fizikai valóság egyre jobban eltávolodott a szellemi valóságtól. És mai napig is, bár az Isten országa eljött erre a földre, a szellemi valóság leköltözött ide a földre, de ez igazából nem az egész világot jelenti, csupán az egyházat és a hívő embernek a szívét. Vannak szent helyek ezen a földön. Elsősorban nem fizikai helyek, hanem emberek, akikben a szent megjelenik. De maga a világ az nem szentelődött meg az ma is a gonoszságban vesztegel. Vagyis el kell jönni anna, annak a világnak, amikor az egész világ újra szent lesz. Abban az értelemben, hogy összekapcsolódik a mennyei, a szellemi valóság, a fizikai valósággal. Hát ez egy picit bonyolult, de remélem, hogy valamennyit azért ért, ér, lehet ebben, ebből megérteni. Hogy teljesen új, ez egy nagyon fontos kifejezés, mert a Bibliában, a görögben az újra van két kifejezés, az egyik az a Neos, a másik a Kainos. A Neos valami olyasmi, amikor valami újat csinálok, de abból már volt régen, vagy a régit felhasználva csinálok valami újat, ez, ez, a, ez a Neos. A Kainos pedig azt jelenti, hogy valami teljesen újat találok ki, olyat, ami eddig nem volt. Ugye amikor az Isten megteremtette a világot, akkor olyat hozott létre, ami addig soha nem volt. De amikor mi például házat építünk, akkor azt mondjuk, hogy új házat építettünk, de annak az anyaga nem új, tehát azt valahonnan meggyártották, vagy hozott anyagból is dolgozhatunk. Tehát új az a ház, de mégse új. Értik a testvérek a különbséget, és itt az a kifejezés van, hogy Isten egy teljesen újat fog létrehozni. Ezért aztán János nagy bajba is van, amikor próbálja leírni az újat. Mert hogy mi csak a régit ismerjük, mi csak azt ismerjük, amit látunk, ami körülvesz bennünket. Hát hogyan lehet leírni azt, ami eddig még soha nem létezett, még soha nem volt? Ezért aztán itt olyan dolgokat olvasunk, amit nagyon nehezen értünk talán, de talán mégiscsak egy picit Isten megnyitja előttünk ezt a teljesen új világot. De hogy mennyire fontos ez a teljesen új kifejezés, jelzi azt, hogy az Isten az embert is, aki bűnös ember, nem akarja soha megjobbítani. Nem arra hív bennünket az Isten, hogy bűnös emberként határozzuk el, hogy mostantól jó emberek leszünk. Kicsit javítgassunk magunkon, ugye? Hagyjunk el néhány bűnt az életünkből, és akkor majd akkor kedvesek leszünk Istennek. Ez nem létezik. Sokan vannak, és a vallásos ember próbálja megjavítani az életét. Mindig, el, mindig hallok ilyen emberekről, hogy... hogy próbálom a parancsolatokat megtartani, próbálok megfelelni a Biblián, próbálok, majd gyülekezetbe járok, majd imádkozok, majd Bibliát olvasok, javítgatom a régit, próbálok fejlújítani a régit. De az Isten mit mond? Újjá kell születni. Ami azt jelenti, hogy a réginek meg kell halnia, radikális, gyökeres változás, hogy az új létrejöjjön, hogy az Isten... A régi szívedet azt elveszi, és helyette egy új szívet ad neked. Hogy új szövetséget köt az Isten a régi helyet. Hogy az Isten újjá teremt, mert azt mondja, aki Krisztusban van az új teremtés, a régi elmúlt, és újjá lett minden. Értik a testvérek, hogy ugyanaz a kifejezés, vagy ugyanúgy az új teremtésről beszél, mint itt a világ újjáteremtésénél, hogy a régi elmúlt, az már nincs többé. Persze ugyanúgy nézek ki, mint megtérésem előtt. Nem így fizikailag változtam meg, de belül, a szellememben egészen megváltoztam. Ez jelenti a megtérés, az újjászületés, és ennek a, a szimbóluma a bemerítés, ami kiábrázolja azt, hogy a régi elmúlt eltemettük, és újjá lett minden. És ezért a nagy kérdés ma is, kedves, nézők, hallgatók, vagy akik otthon a internet előtt ültök, vagy itt vagyunk jelen, hogy te már új természet vagy-e? Új természetnek a részese vagy-e? Újjá születtél -e? Mert a régi nem örökölheti az újat. A régi nem mehet be az újba. Csak az új. Csak az új teremtés. Csak akik megtértek és újjá születtek, és Jézus Krisztus által új természetnek a részeseivé lettek. Ez is fontos ebben, a, ebben az ige szakaszban. A hívő ember már itt a földi életben is fontos, hogy nem a földi dolgokra tekint. Mert miközben körülvesz bennünket ez a fizikai világ és ennek a valósága, minden kihívása, hogy szeretnénk a családunkról gondoskodni, szeretnénk valamit elérni az életbe, karrierbe befutni, Gyerekeket arra bátorítjuk, hogy tanuljanak, hogy vigyék valamire, és ezek jó célok az emberi életbe, de a hívő ember ezeken a célokon túl egy sokkal fontosabb célt látnak maguk előtt, és ez a fontosabb cél az a mennyei haza. És kedves testvérek, minket mindig az kísért meg a földi életbe, hogy túl sokat foglalkozunk ezzel a valósággal, ezzel a világgal, ezzel az élettel, és megfeledkezünk arról, hogy, hogy van egy sokkal csodálatosabb otthonunk. És a hívő ember valahol önmagában, valahol megtalálja azt a harmóniát, hogy miközben itt a földi életét éli, de közben már a mennyei állampolgárságát is éli. Hogy itt vagyok a Földön, de közben már az, a szívem már valahol mégiscsak ott van. Már mégiscsak oda vágyik az én szívem. És kedves testvérem, barátom, aki most adventi időszakban vagyunk, hogy ez a vágy, ez a reménység, ez, a, ez, a, ez az elköltözés, vagy a hazaköltözésnek a vágya, ez ott téle a szívedbe. Most is. Ugye a hitnek a hőseiről beszél a zsidókhoz itt levél 11. fejezet, és itt ószövetségi emberekről szól, azt mondja itt Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, hogy hitben haltak meg ezek mind anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözülték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített, ugye ez a város, majd a új Jeruzsálem, ugye, amit készített nekik az Isten. De kikről beszél, akik távolról látták még, hogy tudták azt, hogy idegenek jövevények vagyunk, átmeneti ez a földi életünk, és a hazára gondoltak, a mennyei a jobb után vágyakoztak. Ugye, ezért mondja a Bibel, hogy Isten az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az istene. És nem azért volt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az istene, mert Ábrahám, Izsák és Já Jákob olyan nagyon fethetetlen életet éltek volna. Hát ismerjük a történeteiket. Tudjátok, miért nem szégyelte az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék? És miért nevez így a Biblia Ábrahám, Izsák és Jákob istenének? Azért, mert ezek az emberek a mennyei után vágyakoztak. Ez egy csodálatos kép. És testvérek, lehet, hogy itt a föld életben mi sem vagyunk mindenben tökéletesek, törekedni kell rá, lehet, hogy elbukunk, de a kérdés az, hogy ott van-e benned az, hogy ezután a mennyi Jeruzsálem után, a mennyi után vágyakozom hogy a megjutalmazásra tekintek. Ugye ezt Mózesről mondja a Biblia, úgy a 11. fejezetben, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig tartott gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hát Mózes milyen megjutalmazásra tekintett? Hát a földi életben őt megjutalmazták? Olvasunk valaholját a Bibliából, hogy kivonultak Egyiptomból Mózesék, és a pusztába ott megjutalmazták Mózest, És sok pénzt adtak neki. Királyját tették Mózest. Olvasunk ilyet? Nem olvasunk ilyet. Hát ott nyomorgotta a néppel együtt 40 évig a pusztába, és még be sem mehetett a Kánál földjére. Akkor mi volt a megjutalmazás, amire tekintett? Hát a menny. Hát Mózes előtt ez a cél ledeget. És ő választhatta volna az Egyiptom gazdagságát. De azt mondja, hogy ez nekem nem kell. Nekem egy sokkal nagyobb jutalom, amelyik kell nekem. Pálapostól úgy fogalmaz a Filippi levélben, hogy vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Hát nem tudom, hogy a mai ember ezt mennyire szereti olvasni ezt ami, Mi annyira szeretjük ezt a földi életet. Ö, én azt mondom őszintén, nem mindig tudom ezt kimondani, hogy vágyodom elköltözni és a Krisztussal lenni. Ö, sokszor mondom, hogy igen, vágyodom, de még azért még legalább egy 20, 30, 40, 50 évet azért még szívesen éldegélek itt a földön. Ö, nem mindig, és ha őszinték vagyunk, be kell vannunk, nem mindig van ez bennünk, hogy én, hogy én hogy mindennél jobb számomra, hogy hazaköltözhetek. Hogy nem úgy tekintek a halálra, mint valami tragédiára, mint valami gyötrelemre, a legrosszabb dologra, amit el lehet képzelni, hanem a hívő ember halála a lehető legjobb, ami történhet vele. Ez fogalmaz a megpálapost. Ilyen hite van. Ez jobb mindennél, mert végre hazaköltözöm, és örökké Krisztussal lehetek ezt a vágyat akarja Isten a szívünkbe újból és újból felkerjeszteni. És akkor nézzük tehát ezt a csodálatos kielentést, amit itt látunk az új világról, az új égről és az új földről. Látunk egy várost. Ez a város, ugye említettem azt, hogy teljesen új ez a világ, és ezért olyan képeket használ, ami itt a földi életben is megvannak, de azt gondolom, hogy ennél sokkal dicsőségesebb lesz majd mindaz, ami, a, ami majd meg fog történni, amikor eljön ez az új világ. Egyrészt az új Jeruzsálemről beazonosítja, ugye ez a Krisztus mennyasszonya, és ugye múlt héten beszéltünk, a Krisztus mennyasszonya nem más, mint az egyház. Vagyis ez az új Jeruzsálem, az a város, ami leereszkedik majd az égből, az maga az egyház. És még, majd látjuk a fejezetnek a vége felé, hogy nem csak az Isten új szövetségi népét jelenti, hanem az Isten ó és új szövetségi népét jelenti, és ennek a csodája látszódik majd meg ennek a Jeruzsálemnek a képébe. Ugye eddig a mennyben volt, hiszen a menyből száll alá majd ez a Jeruzsálem. Miért is a mennyben volt ugye ez a Jeruzsálem? Azért, mert hogy Isten kiragadta a világból az övéit, elragadtatott minket, és amíg vége van ennek a világnak, addig mi ott vagyunk fönt, a mennybe. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt jól értsük, hogy mi az örökké valóságot nem a mennybe fogjuk tölteni. Tehát nem mondja a Biblia. Lesz egy idő, amíg a mennybe leszünk, akkor, mikor meghalunk, és addig, amíg vége nem lesz ennek a világnak, és Isten új földet és új jeget nem teret. Mert hogy ez a mennyei Jeruzsálem leszáll az, a, a mennyből erre az új világra. Vagyis mi az örökké valóságot az új jég és az új földön éljük. Ami természetesen összekapcsolódik a a mennyel, a szellemi valósággal, de egy fizikai valóságot gondoljunk el. Nem, ne úgy képzeljük az örökké valóságot, hogy mind ilyen szellemek fogunk lebegni, hanem, hanem testben fogunk élni. Fizikai valóság vesz körül, nem ugyanolyan fizikai valóság, mint ez a mostani, de mégis fizikai valóság. És ez a mennyből leszáll erre az új világra, ez, a, ez jelképezi azt, hogy megérkezik haza. Ugye ez a Isten most, Jézus most otthont készít számunkra, elmegyek, hogy helyet készítsek. Isten építi majd ezt a várost, és ez a város, amit majd, mi majd el fogunk foglalni, ez jön le az égből erre az új világra. Egyrészt arról beszél, hogy ez egy tiszta, egy felkészült, ugyanazokat a képeket használja, mint a, a menyasszonyról, az elmúlt héten, amiről volt szó. Még mit tudunk meg erről az új Jeruzsálemről? Egyrészt az, hogy Jeruzsálem név azt jelenti, hogy a békesség városa, de a sálem, a sálom, az nem csak a békét jelenti, hanem a teljességet, az egészséget is jelenti, valahogy egy tökéletességet jelenti. Ez valóban a tökéletesség városa lesz. Hát tudjuk azt, hogy a, a földi Jeruzsálem, az csak sokszor nevében Jeruzsálem, csak sokszor nevében volt a városa. És nagyon gyakran még a proféták is mondták, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, meg hogy még a jelenések könyvében is megjelenik az, hogy az a város, ahol a mi úrunkat megfeszítették, vagyis Jeruzsálem, azt majd az utolsó időkben úgy fogják hívni, hogy Sodoma. Tehát ilyenné válik a Jeruzsálem. Na de ez az új Jeruzsálem, ez valóban Jeruzsálem lesz, ez valóban a békességnek a városa, ami leszáll majd. Itt, itt valóban békesség. Itt, itt az igazi békesség. Ellentéte ez a város a Babilonnak. Ugye emlékeztek testvérek, hogy beszéltem arról, a jelenések könyve tele van ellentét párokkal. Ugye a Fenevad és a Bárány. A Bárány menyasszonya és a Fenevad paráznája. És itt látjuk a két várost. Az egyik várost úgy hívják, hogy Babilon, amelyik a a világi korszakhoz kötődő, e világhoz kötődő hatalmakat, szellemiségeket szimbolizálja, amelynek az ura maga a fenevad, és itt van a másik város, az maga az új Jeruzsálem, amely Krisztusnak a városa, amelyik teljesen tiszta és teljesen tökéletes. Azt látjuk, hogy tehát zsidók és keresztények együtt vannak ebbe a városba, mert azt mondja, hogy ennek a városnak a kapui, az Izrael fiai 12 törzsének a nevei vannak a kapúra ráírva, és az alapja pedig az apostolok 12 apostol neve szerepel az alapján. Így van leírva itt a 21. fejezet következő verseiben, amit nem olvastam fel, de ami azt mutatja, hogy az apostolok alapja, a kapukon ott van a Ószövetség 12 pátriárkája, ami azt jelenti, hogy az Ó- és Szövetségi nép együtt alkotja ezt a várost. Ez egy azért fontos, mert hogy meglássuk, hogy, hogy Isten nem feledkezett meg a Isten régi népéről, zsidókról, Izraelről. Ők is örökölni fogják azt az új világot, örökölni fogja mindezt az egyházzal együtt. És nekünk már jó, hogyha itt, a, már most itt a Föld életbe is. Már úgy tekintünk rájuk, mint akikkel majd a, az örökké valóságot fogjuk leélni. Ezt a képet is használja. Ugye nagy a dicsősége, itt föl sorol egy csomóféle drága ékszert, hogy egyrészt aranyutcák, drágakövek, mindenféle zafír, meg szárdonics, meg krizolit, meg topáz, meg jácint. Ezen mit akar kifejezni? Azt gondolom, egyrészt azt akarja kifejezni, hogy nincsenek szavak leírni azt a dicsőséget, ami jellemzi ezt a várost, én azt mondom, nem úgy kell képzelni, most valóban fizikai értem ez arany lesz, inkább azt a képet használja, hogy ez az egész város egy ilyen nagyon fényes és nagyon sokszínű. Azt mondom, hogy az a sok ékszer, ami ott van, a szivárvány színeiben pompázik. És az egész egy áttetsző, üvegszerű város. Ezt azt is mutatja ez a kép, hogy... Az egyház annak nincs titkolni valója. Átlátható, üvegszerű. Hát én azt gondolom, erre már a földi életbe is törekedni kéne, hogy az életem ilyen üvegszerű legyen. Hogy ne rejtőzzek falak mögé, hogy ne képmutatóskodjak, mert egyrészt képmutatásnak nincs helye már az új világban. Itt mindent át lehet látni. <gül> mindent, mindent látni lehet. Nincs titkolni való. Értik a testvérek, hogy ezeket miért használja a Biblia, ezeket a képeket. Aztán arról beszél, hogy ha az ezékiel 40-48-at, hogyha otthon majd elolvassák a testvérek, ott már le van írva ez a templom, és ennek a méretei, meg meg az, hogy hogyan fog kinézni, ezeket a képeket használja itt a jelenések könyvébe is. Néhány szó a méreteiről, mert azokat pontosan megmondja a Biblia, hogy mekkora lesz ez az új város. Azt mondja, hogy 12 ezer futamnyi, ami azt jelenti, hogy 2400 kilométer, mármint a szélessége, a hosszúsága és a magassága is, és én oda tettem a földgömböt, és ráhelyeztem ezt a kockát. Látják a testvérek, hogy körülbelül akkora, mint az egész amerikai földrész, az Észak-amerikai földrész, tehát egy ekkora várost képzeljenek el, hogy ez egy hatalmas eh, nagy város. 62 magyarországnyi a területe, hogyha ezt most kiszámoljuk, és ráadásul a magassága az négyszer olyan magas, mint a műholdak távolsága. Ugye most a 2400 kilométer, ugye jelenleg ugye a legmagasabb hegyünk, ugye Montevereszt a 8848 méterével, tehát 8 kilométer, majdnem 9 kilométer magas, ez a város pedig 20, vagy 2400 kilométer magas lesz. Gondoljunk bele. Nem döbbenetes? És akkor gondoljanak bele, hogy miért építették régen a Bábelt az emberek? Miért akartak Bábelt Bábeltornyot építeni? Egyrészt nevet szerezzenek maguknak, hogy teteje az egekig érjen. Így van, megfogalmazza a Bibliába. És jön egy város, az új Jeruzsálem, aminek a teteje az egekig ér. Tehát az Isten itt is szembeállítja egymással Bábelt, Babilont az új Jeruzsálemmel. Jelezve az, hogy nem az emberi szándék fog az Istenhez vezetni, hanem az Istennek a kegyelbe, ami felülről jött, és ami, ami, ami megújítja ezt az új világot. A Babilon is egyébként, az ókori Babilon is négyszög alakú volt, és 24 kilométer volt a szélessége és a hosszúsága, ezt történészek írják le. Tehát az azt jelenti, hogy százszor olyan nagy lesz majd, az új Jeruzsálem, mint az ókori Babilon volt. Egyébként érdekes, hogy a, a Babilonnak a közepét is átszelte egy folyó, ugye az Eufrates folyó, ugyanúgy majd ezt az új világot is, ami szinte Babilonnak a mintájára, de ellentéteként a Babilonnak a mintájára épül. És még egy nagyon érdekes, hogy miért kocka alakú ez a Jeruzsálem, egyáltalán, hogy mondjuk 10 tíz kilométer magasságban majd kik fognak lakni, vagy hogyan fognak ott mozogni, ott az új, új, újjáteremtett világban az emberek. Ez nehéz dolog, de előttünk legyen az a kép, hogy a szentek szentje, képzeljük magunk elé a ókori templomot, illetve a Szent Sátort, ahol le van írva, hogy a Szent Sátor az 20 könyök hosszúságú, szélességű és magasságú volt. Ez körülbelül egy 9 x 9 9 méteres kocka. Vagyis a Szentek Szentje egy kocka volt a templomba. És ezen a kockán belül, ugye, kilépheted be? Hát csak a főpap léphetett be évente egyszer, ha megtisztította magát, és ott bent... Ott volt a szövetség ládája a friláda, ami az Istennek a legszentebb jelenlétét jelképezte, és oda nem mehetett be bárki. Itt mit látunk? Itt egy óriási szentek szentjét látjuk. Vagyis az új Jeruzsálem, az új világ, az maga a szentek szentje lesz fölnagyítva. És ide már nem csak egy ember léphet be a főpap, hanem bemegyünk. És nem a frídládát fogjuk látni, hanem magát a trónust fogjuk látni. Magát az Istent. Magát Jézust, az Atyát, Szent Lélek, Szent Háromság Isten jelen van, mert az Isten sátora az emberekkel van. És mi pedig szemléljük őt. Hát nem csoda ez, ez a kép, amit használ itt a Biblia, hogy mi tulajdonképpen az örökké valóságot a szentek szentjébe töltjük ezeket a szimbólumokat, hogy már az Ószövetségben hogyan vezeti rá az Isten ezekre az igazságokra az embert, és a Biblia végén pedig kijelenti az ő végső akaratát. Hú, még bírjátok? Szerintem meg, Na, szenzációs dolgok. Legalábbis nekem remélem, hogy ti is gyönyörködtök ezekbe. Azt mondja, hogy az Isten sátora az emberekkel van. Egyrészt jelzi azt, hogy az Isten jelenléte ugyanúgy, <kül> mint ahogyan az édenkertben is megvolt, ott van jelen az Isten, a 22.4-ben, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Látjuk az ő arcát, ugye? Tehát itt a földi életben mit olvasunk, hogy Istent szemtől szembe senki nem látta. Még Mózes se láthatta az ő arcát. Hátulról egy picit láthatta, ahogy elvonult előtte. És mi pedig... Az a reménységünk, hogy egyszer majd meg fogjuk látni őt, amilyen, az arcát fogjuk látni, vagyis teljes mértékben az Istenet fogjuk meglátni. Ez egy fantasztikus dolog. Azt mondja János az ő levelébe, amikor erre a napra tekint előre, hogy Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk, ez, és aztán azt mondja, tudjuk, hogy amikor, szeretem, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint a nő is tiszta. Tehát már itt a földi életre is hatással van ez a reménység, hogy én egyszer majd az Istent színről színre fogom látni. És tudom azt, hogy Isten tökéletesen szent, előtte bűnös ember nem állhat meg. szörnyet hal a bűnös az Isten szentségébe. Elolvadnak a bűnösök előtte. Ezért már itt a földi életben is törekszem arra, hogy megtisztítom magamat, hogy készülök. Mert a mennyasszony felkészül a találkozásra, megtisztítja magát, amikor majd elé áll az ő urának és vőlegény előtt. Nincs távolság már Isten és közöttem, nincsenek elválasztó falak, mint a templomba, nincsen kárpit, ugye ez már Jézusnál is, mikor meghalt a kereszt, akkor ketté szakadt a kárpit, már egy lépéssel, meg közelebb vagyunk, de az igazi szentek szentjébe még nem mentünk be. Még nincs jelen fizikai értelemben az Isten, még azt mondja Pál Apostol, hogy amíg a testben élünk, távol vagyunk az Istentől. Még érezzük ezt a távolságot, és gyakran nagyon-nagyon távolinak érezzük még az Istent magunktól. De ott a mennyben nincs távolság. Ott, majd ott vagyok az Isten jelenlétében, örökkön-örökké. És hát vége a szenvedésnek, ez egy nagyon fontos kijelentés azt mondja, hogy letöröl könnyet a szemükről, minden könnyet a szemükről, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ugye maga az Isten törli le a könnyet az emberekről, tehát ő, ő fogja megvigasztalni az embereket, nem egymást fogjuk vígasztalni. Most itt a földi életben még egymást de és ez egy fontos dolog is. De mi nem tudjuk úgy megvígasztalni a másikat, mint ahogyan az Isten tud majd megvígasztalni. Ő majd olyan tökéletesen megvígasztalja az övükét, hogy, hogy minden könyv szárad, hogy minden seb, amit, amit a földi életben szereztünk, az be fog forni amit ellenünk tettek mások, amik, amik értek bennünket, az a sok csalódás, az a sok ö, megbotránkozás, bántalmazás, ezek a sebek mind eltűnnek, mert az Isten bekötözi a sebeket. Már itt a föld életbe is gyógyít az Isten, már itt is elindul valami, de ott lesz a legtökéletesebb. Ott már nem emlékszünk már többé azokra a fájdalmakra, ö, amik, amik itt a földön értek bennünket. Amiket próbáltunk kikerülni, de mégse tudtuk teljesen kikerülni azt. És nem csak, hogy a régi dolgokat elfeledteti velünk az Isten, hanem hogy betölti minden szükségünket. Azt jelenti, hogy majd ő ad a szomjazónak az életvízének forrásából ingyen. Ugye már itt is a földi életben, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és így hív magához Jézus. De ott a, a mennyben, ott még tökéletesebb módon minden elképzelhető szükségemet betölti ő. És ezt személyesen ő garantálja, mert azt mondja, én adok majd a szomjazónak az életvizének a, a forrásából ingyen. Nem egymást itt adgatjuk, hanem maga Jézus szolgál felénk és majd ő tölti be minden szükségünket. Hát nem csodálatos képek ezek, nem érezzük a szívünkbe a vágyot, már úgy szeretnénk ott lenni, és úgy szeretnénk, hogyha vége lenne ennek az egésznek. Van egy nagyon érdekes kép, méghozzá az, hogy vannak emberek a város falain kívül. Mert hogy azt, azt olvasjuk itt a 21. fejezet 23-as versétől, hogy napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány, ugye ez a, ezt a szentek-szentjét jelenti nincs is templom benne, mert maga a templom ugye az egész egy templom, a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket, kapuit nem zárják be nappal és éjszaka, pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda sem olyanok, akik utálatosságot, hazugságot cselekesznek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. De hát kik azok a népek, kik azok a, a királyok, akik majd ebbe a városba beviszik az oda viszik a dicsőségüket, vagy hódolnak majd a király előtt, akik nem élnek ott a városba, a város kapukon kívül élnek, de csak valahol az új ég és új földön laknak. Nem furcsa dolog ez a kép? Kik ezek? Hát én azt gondolom, hogy nem tudjuk. Itt viszont azt a képet látjuk, hogy a üdvözültek seregei között lesznek, akik a városban kapnak helyet, és azok ott élhetnek majd, mint a, a szentek szentjében, az úrházában lakozom egész életemben. Tehát valakiknek ez a dicsőség, ez az örökség jár, és valakik pedig a kapukon kívül lesznek. Mi alapján? Ezt majd az Isten eldönti, de azt kell, hogy mondjam, hogy akik a kapukon kívül lesznek, azok is az üdvözültek, tehát ők se a pokolból jönnek, ők az új ég és új földön lesznek majd, de ők, ők nem kaptak helyet ebben az városban. Ők majd bejárnak a városba, fölmennek, mint az ünnepekre. Azt mondja, hogy nyitva lesz a kapu, tehát bárki előtt jöhettek, azt mondja, kapuit nem fogják bezárni ennek a városnak, de ők a kapukon kívül, ők nem ott laknak. Én azt gondolom, hogy ez valahol valami mit jelez számomra, hogy, hogy valami miatt mégis különbség lesz a, az üdvösség tekintetében, között, hogy kikerül közelebb, vagy ki, ki lehet az örökké valóságban az Isten jelenlétébe, és ki az, aki, aki, aki mégis egy picit távol. És azt gondolom, hogy azért, mert hogy hogyan élte az ember a földi életét. Mert hogy nem a cselekedetekből van az üdvösségünk, az, az kegyelem. Ezek a népek is kegyelemből vannak ott. De mivel úgy élték az életüket, hogy nem Istennek szolgáltak, nem Isten papjai voltak a Földön, ezért ők csak a városon kívül kapnak lakást. Értjük? Aztán majd megtudjuk, hogy hogy van ez, de én inkább szeretnék ott a városban lakni. <gül> ott az új Jeruzsálembe. Én nem akarok a kapukon kívül lenni és aztán néha fölmenni oda, hogy meglátogassam az Istent, hanem a sokkal izgalmasabb az Isten jelenlétében. Ezt is értsük jól, ezeket a, a szövegeket. És aztán a győztesek, hogy kik azok, akik örökölni fognak mindent. És reményeim szerint sokan, akik itt jelen vagyunk, és sokan, akik otthon ültök most a tévé előtt, a győztesek közé tartoztok, azok közé, akik, akiknek mindez örökségül adatik, és akiről azt mondja a Biblia, hogy Isten leszek, ő pedig a fiam lesz, akik be vannak írva a bárány életének a könyvébe, ugye a bárány élet könyvébe, ugye azok mindent törökölnek. És tulajdonképpen ez most dől el ezen a földi életünkbe, itt várjuk meg a mi együnket a mennyei hazába, itt fogadjuk el ezt az ajándékát, az örökségüket az Istentől, azáltal, hogyha megtérünk. És azáltal, hogyha neki engedelmesen éljük az életünket, őt szolgáljuk, és a szívünk vágya az, hogy ez a mennyei haza legyen a mi örökségünk. És még beszél azokról, akikre a második halál vár, ugye? Itt kiemeli a Biblia gyávákat, a hitetleneket, az utálatosakat, a gyilkosokat, paráznákat, varázslókat, báványimádokat és hazugokat. Érdekes dolog, hogy ebbe a bűnfelsorolásban, Ugye mi nem ezeket a bűnöket sorolnánk talán elsődlegesen föl, ugye? Mert ma is megvan az, hogy kik azok, akik biztos, hogy a pokolba kerülnek. És valószínűleg nem a gyávákat tennénk az első helyre, ugye? Tehát megünk is megvan, hogy melyik a fő bűn, ugye, melyik a igazán bűn. De például a gyávákat nem biztos, hogy oda sorolnánk. Hát kik a gyávák? Azok a gyávák, akik megfutamodtak, azok a gyávák, akik nem vállalták föl a hitüket. Különösen akkor, amikor szorongatták őket. Különösen akkor, amikor meg kellett vallani Krisztust, és ezért lehet, hogy halál, mártíromság vagy börtön várt rájuk. Meghátráltak. És milyen érdekes, a Biblia azt mondja, hogy a gyávák nem jutnak be. Az, aki nem vállalja föl a Krisztusba vetett hitét, nem tesz bizonyságot, Jézus Krisztuson megy gyáva, mert fél. Azt mondja, az nem megy be. Érdekes? Megelőzi a gyávák, a hitetleneket, meg az utálatosokat, meg a gyilkosokat, meg még a homoszexuálisokat is, ugye? Mi meg nem oda tennénk őket. Csak hogy legyen a fejünkben az, hogy, hogy mi az igazán bűn, meg mi nem az igazán bűn. Meg hogy mi a bűn. Értsük jól ezt a képet, hogy hogy az Isten nem azt mondja, hogy nem akarom, hogy begyertek, hanem féltelek benneteket, hogy ne. Hiszen mi lesz ezeknek a sorsa, ők nem a városon kívül fognak lakni, hanem ők a tüzes és kénelégő tóba lesz az örökké sorsuk. és a 20-10-be azt olvasjuk, hogy az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. Tehát ez azt jelenti, hogy amit ma úgy mondunk, hogy pokol, de ez a kénel és tűzzelégő tó, mondjuk az, hogy a pokol, elsősorban, itt az ördög, a fenevad és a hamis proféta, tehát az ördögi hármasság kap helyet ugye, ebbe a tóba, és gyötrődik éjjel és nappal. Tehát ne úgy képzeljük el a pokolt, hogy a pokolban sátán az úr, és akkor ő ott örvendezve kínozza az embereket, mert a legjobban gyötrődni a pokolba a sátán fog. Tehát neki készítetett a hely ő fog örökkön-örökkéjel és nappal. És a pokol sem egy átmeneti hely, a pokol sem egy, egy, egy megsemmisülésnek a helye, egy valóságos fizikai szenvedésekkel teli hely, ami örökkön-örökké tart, és ahogy gyötrődik a fenevad, és mindazok, akik pedig kívül rekednek a, a szentvárosod és az új teremtésen, itt kapnak majd helyet. És testvérek, most már tényleg a végére érek, remélem, hogy nem ez az utolsó kép marad meg bennünk, jó, ezt felejtsük el, <gül> hanem sokkal inkább az a dicsőség, ami az új Jeruzsálem és az új teremtésnek a dicsősége. És a kérdés az, hogy neked, nekem már ez a reménységem megvan-e? Hogy igaznak tartod-e, vagy azt mondod, hogy hát jó lenne, de hát ez csak mese. Ezt nem tudom elhinni, hogy ez mindez valóság, hát hidd el. Az Isten igény mondja, hogy igazak ezek a szavak, és megbízhatóak. És ma most dől el az, hogy hol töltöd az örökkévalóságot. A mostani életed, amit most élsz, a mostani döntéseid, a mostani cselekedeteid határozzák meg azt, hogy az örökkévalóságban mit fogsz tenni, vagy hogyan fogsz élni. Én azt gondolom, hogy megéri belefektetni ebbe az örökkévalóságba, Megéri már itt a Földön Istenhez menekülni, megtérni, újjászületni, megéri neki szolgálni egész életünkben. Én azt gondolom, már itt a Földön életben is van ennek jutalma és öröme, de hát még inkább akkor, mikor majd megérkezünk ebben mennyei hazába. Hát én azt gondolom, hogy ez még csak nagyon ízelítő, tehát nem látok mindent ebből az igéből. Lehet, hogy ti jobban értitek, majd elmondjátok, ha jó többet is értetek ebből a, az ige de legyen előttünk az, hogy Isten valami csodálatos világot készített számunkra, és ez hamarosan eljön, és hogy már most ö, oda akarok tekinteni, föl akarok tekinteni ezen a mai vasárnapon is. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Isten mennyei édesatyánk! Csodálunk téged azért a csodálatos tervér, amit erre a világra gondoltál, és arra, hogy hogyan mented meg a bűnös embert a kárhozatból, a pokoltól, a bűnből, a halálból. És köszönjük neked, hogy a te terved az már itt van előttünk, hogy te majd egy új eget, új földet teremtesz, és ahol mi majd lakozni fogunk örökkön örökké, és ahol majd nem lesz semmi, ami elválasztana tőled minket, és úgy vágyunk Istenünk arra, hogy ez, a, ez az ország, ez eljöjjön. És imádkozunk, ahogyan te tanítottál bennünket imádkozni, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És kérlek Istenem arra, hogy addig is, amíg a földi életünkben élünk, addig is tisztítsd meg a mi szívünket. Törzsd meg Istenünk azzal a hittel, vágyjal, lelkesedéssel, hogy neked szolgáljunk, hogy rólad bizonságot tegyünk, és egyikünk se akar gyáva lenni, és megfutamodni, egyikünk sem akar hátat fordítani neked, vagy, vagy letagadni a te nevedet, hanem akarjuk mi felvállalni. Arra kérlek, Isten, hogy így vonj magadhoz még közelebb. És imádkozom azokért, akik most hallották ezt az ige de még nem tértek meg, még nem születtek újjel, még nem új teremtések, hogy kérlek, hogy tetsz személyessé számukra ezt az üzenetet. Köszönöm neked, Jézus, hogy vezeted az életünket, kérlek, hogy készíts elő bennünket a veled való találkozásra, és szeretnénk majd méltóképpen ünnepelni téged ezen az ünnepen is. Amen.